0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И сегодня у меня в гостях Василина Сергеева, сооснователь клуба SMUnity, сооснователь винтажного онлайн-магазина и креативный создатель фотографий для бренда одежды Steel Store. В этом интервью мы затронем тему путешествий, создания личного клуба и многое другое, что нас так тревожит. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Василину. Enjoy! Веселина, по случаю того, что ты являешься сегодняшним нашим гостем, мне хотелось бы затронуть тему реализации своих идей уже непосредственно в некой капсуле. То есть некого места, где можно воплотить идеи и собрав команду, которая тоже будет интересно поддержать и развивать это дело. Твоя капсула — это твое дело. Оно рождалось со знакомств или формирования команды. Ну или же это больше проект, который вы сделали совместно с Полиной, который является вторым э, сооснователем.
1: Всем привет! Да, проект родился, конечно же, изначально со знакомств. Как же без этого? Мы познакомились с Полиной в Инстаграме, начали хорошо общаться, и после этого мы поняли, что сейчас очень необходимо вообще знакомиться, ну и хочется как-то какую-то такую движуху, где можно как раз-таки узнавать новых людей, развиваться, и поэтому у нас пришла идея создать как раз-таки сообщество, да, которое позволило бы собираться, делать встречи и находить друзей, или даже, может быть, коллег.
0: А у вас это происходит на какой-то определенной платформе или постоянно вы придумаете что-то новое, потому что у вас там бывают и гости, да, и вы также были на первой встрече, вы были спикерами, вы рассказывали, ну, возможно, да, о своем начале как раз-таки проекта, вот, и вообще о чем он, то есть о моде, да, как я поняла, потому что у вас очень все хорошо описано в проекте. Это вот прям супер классно, потому что понятно, куда я хочу прийти, с кем я хочу пообщаться, но все равно хочется побольше узнать, о чем вы хотите вещать, с кем хотели бы, может быть, сделать коллаборацию, пригласить на встречу и вообще познакомить их с вашими гостями. На самом деле у нас планы
1: вообще грандиозные. Мы хотим совершенно разные делать форматы и какие-то интервью, и приглашать гостей интересных там из разных профессий, и устраивать там всякие активности, допустим, какие-то пикники летом, или там, не знаю, на яхте прокатиться, вечеринку какую-нибудь строить. Вообще очень-очень много идей, я думаю, все записываем и потихоньку вот воплощаем. У нас пока что вот прошло только две встречи. На первой, да, мы были спикерами, мы решили поговорить про тему нетворкинга, Uh, как раз-таки очень актуальную в наше время, и как-то, мне кажется, это очень ну, хор хорошо было начать именно вот с этой темы. Да, мы подготовились, рассказали все вот, нашим гостям, красивые кофейни, вот. и на самом деле вообще мы думаем даже потом делать какую-то, наверное, платформу, где будем записывать какие-то лекции, Полезные, допустим, да, чтобы люди, которые не в Петербурге, могли послушать, или даже потом мы хотим устраивать разные выезды в а другие, там, не знаю, города или загород, делать какие-то туры, или, например, ехать в другую даже страну, но у нас много идей,
0: на самом деле, и... Надеемся, что мы будем это все воплощать в жизнь Самое главное, когда есть идея, есть к чему стремиться И я хотела бы затронуть вашу вторую встречу Думаю, что это только вторая, будет третья, четвертая Я хотела бы тоже как-нибудь побывать на одной из них И на второй встрече у вас был приглашенный гость Это Юлия Галкина, которая является основателем бренда одежды Social Store. И у этого бренда есть частичка тебя, твоего дела уже как фотографа и вот я хотела бы тоже затронуть эту тему Расскажи, пожалуйста, с чего начиналась эта деятельность, связанная с фотографией для бренда И о вашем знакомстве с Юлей
1: Ой, С Юлей мы, наверное, еще уже познакомились года три назад Мы работали вместе в морском порту Мы помогали да, пассажирам там, найти дорогу Получается, работали с ней два летних сезона и как-то не особо сильно общались, но потом как-то вот мы с ней сблизились в последнее время, да и вот она, у нее была идея создать бренд одежды, я ее очень сильно поддерживала, говорила что да 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 да, все ты сможешь, ну и вот и на моих глазах это все происходило и она ну попросила, чтобы я ей помогла с фотографией именно вот и мы снимали вот вместе первая была съемка костюмы, да и сейчас вот я работаю у нее контент менеджером вот и веду аккаунт, ленту. А вообще это ну, сложно делать? Ну, для меня не сложно, потому что я уже, как, не знаю, это, как мне кажется, мой образ жизни, что я постоянно в Инстаграме, постоянно фотографирую вообще везде. Это как, не знаю, какая-то привычка, я не знаю, там, допустим, расчесывать волосы, я вот всё время фотографирую то, что вижу для себя красивым. Поэтому
0: не сложно именно для меня, вот а больше съемки на телефон или на какую-то камеру идет На телефон мне кажется сейчас наверное даже
1: актуальнее на телефон потому что когда ты фотографируешь на телефон наверное есть большая близость к покупателю потому что когда на профессиональный фотоаппарат допустим сделано э, все равно кажется что это допустим да. мне кажется что проще фотографировать на телефон потому что сразу же можно да, видео фотографии видеть в телефоне, и ты сразу же можешь отобрать, смонтировать. А ну, получается, частности если на то нужно, да, там, допустим, пере... это все на компьютер перебрасывать и потом уже это все редактировать. А так ты да, опыт в телефоне все быстренько и не там комфортнее да? в телефоне, да.
0: Но ты вот сказала, что ты учишься на рекламу в университете. И расскажи, пожалуйста, как тебе это помогает сейчас в твоей деятельности? То есть, может быть, ты работаешь, да, не только контент-менеджером, но еще кем-то, да, и помимо также своего клуба. То есть, как тебе это помогает развиваться? Или это просто ну, как-то отдельная такая частичка, которая да, ты приходишь, получаешь и идешь дальше куда-то что-то другое делать?
1: ну сейчас я только вот на первом курсе и у нас дистанционное обучение поэтому не слишком чувствуется вот эта близость к учебе наверное все равно как-то через экран другое восприятие идет и меньше внимания концентрации но на самом деле отчасти да как-то помогает наверное эта учеба но сейчас мы проходим больше наверное какую-то историю какую-то основу поэтому что-то такого прям суперсовременного то, что сейчас у нас актуально в ну, какие-то тенденции, я больше узнаю сама. Вот. И также вот проходила курс по СММ но ну, развиваюсь именно не только да, в рамках университета, но и
0: э, какие-то курсы, смотрю какие-то видео, лекции. Расскажи, пожалуйста, самообразование и самодисциплина для тебя это, ну родные слова, или все таки тяжело себя дисциплинировать и вообще обучать себя, потому что у всех обучение — это, ну, как бы, да, разные вещи, кто-то сам обучается и делает, например, да, то же самое, как и ты, там, лекции смотрит, какие-то клубы, чтобы общаться с людьми, тоже это делает все. но кто-то постоянно читает, да, ходит в университет, ну, то есть это неплохо, но хочу узнать у тебя, как вот сложилось с этим. А,
1: ну, мне кажется, вот, Дисциплинировать у меня получается себя хорошо. Я очень у меня много планов на день обычно выстроена. Там и на неделю бывает тоже очень, ну, все расписано. Поэтому с этим сложностей нет. Ну, конечно же, иногда бывает себе сложно заставить там что-то сделать, какую-то домашнюю там, да, работу. Ну, конечно же, в первую очередь я делаю то, что мне больше всего нравится. Да, это проект, это фотографии, ведение своего профиля, аккаунта, инстаграм какие-то походы, не знаю, какие-то выставки. Я люблю музеи.
0: Поэтому все с этим у меня, в принципе, хорошо. А ты любишь музеи, выставки больше за эстетику или познание красоты через картины, вообще видение художников? На самом деле все вместе.
1: Вот для меня, мне кажется, еще именно походы на выставки музеев ⁇ это очень сильное развитие моего... Ну, мои насмотренности и э, воображение. Потому что я понимаю, вот каждый раз, с каждым походом, я понимаю, что картины меня учат э, воображать, придумывать. И, наверное, отчасти какие-то, не знаю, мои мысли э, исходят именно из искусства. Потому что вот с самого детства мы там с мамой ходили в Американский театр. Мы все время вот когда ездили за границу, вот первым делом тоже какие-то музеи. У меня даже есть такая традиция, все время, когда приезжаю в какой-то новый город, я хожу в Музей современного искусства этого города.
0: Раз мы затронули путешествия, хотелось тоже с тобой поговорить на эту тему. Ты путешествовала в Амстердам, в Германию, в Хельсинки и во Францию, да, такие большие страны. И вот мне хотелось бы узнать, эти путешествия случались до карантинного периода, понятное дело, и было немножечко проще с этим. Но здесь меня очень сильно интересует такой набор стран. Эти путешествия были как тур, так как вот я знаю, что из Петербурга вообще есть очень много туров по странам, и в том числе это столица Нидерландов, соответственно, очень легко добраться даже во Францию, но посетить при этом еще какие-то города по пути. Вот, у тебя это как было? Или ты целенаправленно летаешь по странам, по городам, то есть, так скажем, да, там одно путешествие, один город, да, или одна страна, или вот как тур?
1: На самом деле все время получается по-разному. Ну, чаще всего, наверное, вот одна страна, один город. Но иногда случается, что как, ну, Какой-нибудь такой мини-тур Ну, вообще, раньше вот До нашей Пандемии мы летали Каждый год по несколько раз Да, вот у меня все время каждый год Была Франция, потому что я В школе училась французской, где мы изучали Французский с первого класса, и у нас были Обмены С другими школами Ну, с французскими школами Вот, Где мы жили в французских семьях Потом они французы приезжали к нам Поэтому Францию очень сильно люблю, ну и там, в принципе, много где побывала. Мы вообще любим сами организовывать поездки, не брать какие-то туры, экскурсии. Все время мы ищем билеты, отели, все сами. И как-то ну, не нравится, когда где-то в толпе ты там идешь, смотришь, когда город, ну, не видишь его, потому что тебе нужно идти там за человеком, куда-то слушать его. Хочется все равно какой-то самостоятельности именно идти туда, куда ты хочешь, который составил этот список, да. Я все время еще очень люблю искать места, которые любят местные.
0: Хорошо. Ты сказала, что по обмену жила во французской семье. Нет. Расскажи, пожалуйста, опыт. Вообще, поделись, потому что сколько вот я не общалась со своими знакомыми, кто тоже был, но чаще всего, знаешь, где-то в Германии, живут в Англии, вот в таких вот странах, городах. Как у тебя это было? Потому что Франция, мне кажется, это прям достаточно такой очень сильный опыт. К тому же французский язык достаточно силен, нежели, допустим, даже английский полететь в Англию по обмену. Да, получается, каждый раз
1: у нас мы заполняли какие-то анкеты про, ну, про себя, про свои там, интересы. И французы тоже все заполняли, нас как-то соединяли по интересам все время. Ну и дальше мы нам давали контакты, мы общались с французом. Ну и дальше кто-то из первых, кто-то первый едет, либо я э, во Францию, либо француженка в Россию. Обмены, э, не знаю, у меня, у меня, у меня все время попадались очень хорошие корреспонденты, поэтому у меня прям самые положительные были воспоминания с поездок. Первый раз ездила с мамой, а потом уже в дальнейшем в шестом, там, восьмом, девятом, все остальные э, годы это было самостоятельно, да, но ну, с группой э, школы и с преподавателями. И очень сильно у меня развился разговорный уровень французский. Самые лучшие воспоминания из школы, да, это, наверное, эти поездки.
0: А ты с четвертого класса изучала уже какие-то такие языки серьезные? Ну да, у меня получается школа с углубленным изучением французского языка. И мы, вообще с первого класса
1: учили французский.
0: Это достаточно интересный опыт, потому что я учила, например, английский со второго класса. И это, ну, это интересно, но дается тяжело. Когда, наверное, углубление, это, это даже намного интереснее, потому что слетать куда-то по мену, это очень здорово. Хороший опыт. А расскажи, ты в детстве вообще чем занималась? А в детстве вообще с трех лет я занималась станциями, участвовала
1: в концертах даже в лагеря вот ездила танцевальные, и потом э, я бросила их и занялась самбо-дюдо борьбой. Да, уже сколько-нибудь, 7 лет я, получается, занималась, э, тоже вот, в лагеря ездила, участвовала в соревнованиях, вот, мне очень нравилось. Ну и, даль... конечно же, я занималась искусством, я очень любила рисовать и ходила в творческий кружок, где мы делали раз различные там подделки. И, ну, так чуть-чуть я там
0: плавание походила. Короче, я пробовала всего по чуть-чуть, в принципе,
1: любила очень тоже, вот как сейчас, в принципе, активности.
0: А любовь к путешествиям у тебя вот со школьных времен или были какие-то до школы еще путешествия, может быть, которые ты помнишь с родными, с каким-то? Эм, ну, мы с мамой, по-моему, с четырех
1: лет что ли путешествуем. Любовь, наверное, в путешествиях у меня зародилась до да, самого детства, еще, наверное, до школы. Как-то когда все время ездишь, автоматически у тебя такой режим, режим, режим путешественника включается. Ну да, это, наверное, потому что вот мы с мамой все время ездили, и поэтому как-то я уже сама, уже в взрослой жизни, да, теперь смотрите, наезжу, и мне нравится очень сильно.
0: А у тебя есть какие-то друзья, которые остались со школьных времен? Возможно, как раз таки переросло, если есть такие друзья, переросло какие-то общие интересы и сейчас вот вы делаете какое-то, может быть, общее дело ну, или хотя бы просто общаетесь? А на самом деле в школе я мало с кем общалась,
1: именно вот из одноклассников, как-то у нас были разные интересы. Я больше, ну как-то, более, наверное, была развита или просто другие были интересы по повзрослее. А у меня осталось, да, две, две подруги, с которыми мы хорошо общаемся. У нас нет никакого-то общего дела, но мы поддерживаем общение и все время на связи в любой момент можем прийти к другу на помощь или написать. это вот такие друзья, наверное, которые вот, с которыми ты можешь общаться, не общаться там, не знаю, полгода, год, потом ты можешь им написать, встретиться, и ты с ними общаешься, как будто вы у вас не было этого промежутка.
0: А расскажи свое самое запоминающееся, наверное, событие из тех времен, когда ты, да, училась в школе, еще была подростком. Запоминающийся момент, наверное, да.
1: Это вот самые яркие вообще моменты, как я уже выяснила, вот не последние, наверное, времена, это как раз-таки являются путешествия. Наверное, какая-то такая свобода детская, потому что сейчас ты понимаешь, что у тебя есть какие-то обязанности постоянно, да, что-то вот, вот, допустим, выкладывать, да, какая-то работа, учеба. А раньше вот не было вот этого всего. Конечно же, сейчас мне очень нравится моя жизнь, и просто тогда было по-другому, по-своему. Каждый, каждый, каждый год жизни это какой-то отдельный такой период, когда все, не знаю, меняется. У меня не было таких, наверное, каких-то моментов сложных, когда я понимала, что, о Боже, нет моя жизнь, тлен, у меня все время все как-то идет очень плавно, хорошо и легко.
0: А был ли у тебя опыт в путешествиях, когда ты летала абсолютно одна?
1: А, абсолютно одна именно летала нет. Вот недавно я съездила в Москву одна. Ну, у меня там, получается, друзья были встретили, поэтому, как бы, не знаю, это, мне кажется, нельзя считать одиночным путешествием. Так, вообще, в 16 лет первый раз я с подругой полетела. Вот, в Амстердам как раз-таки... Город, который я очень сильно полюбила и готова туда возвращаться, возвращаться. Причем я еще полетела тут на свои заработанные деньги, как раз таки из морского порта, которыми я работала с 15 лет. И поэтому это, мне кажется, вдвойне было приятнее лететь еще и с подругой. И поэтому мне очень да понравились эти поездки. Еще потом на следующий год я полетела в Австрию тоже вот с другой подругой. И мне кажется, что эти путешествия можно чаще считать такими, ну, одиночными, самостоятельными, потому что как-то ты вот в таком еще ран раннем возрасте вырываешься, так скажем, из материнских рук.
0: Но были переживания у родных, и вообще как ты сама себе доверяешь? То есть ты считаешь, что... Ты ответственная, то есть ты можешь сама куда-то поехать, что-то сделать, или все таки ну, тоже начинаешь переживать, если понимаешь, что я хочу куда-то поехать одна, но переживают родные, и переживаю я, ну, и все таки какой-то есть страх, когда ты куда-то приехал. Я
1: на самом деле человек очень спокойный, я даже вот перед ЕГЭ вообще не волновалась, потому все мои, не знаю, одноклассники тряслись и думали, о боже, я же не сдам, я не поступлю, а я вообще всегда в каких-то ситуациях таких, наверное, в, ну, в, 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 в тех ситуациях, в которых другие бы очень сильно переживали, я абсолютно спокойна, и мои родные тоже. У меня мама вообще э, отпускает куда угодно, она вообще мне очень сильно доверяет, и мы с ней, с ней очень таких таких дружеских отношениях, можно сказать, и всегда она меня поддерживает в моих любих, любых начинаниях, э, поэтому нет такого, что там, что-то то, -то жестких запретов, или ну, сильных переживаний
0: Вот ты сказала про начинание, про поддержку Хочу вернуться опять-таки к твоему делу Которое ты сейчас пришла, к твоему клубу Можно так назвать, да, клуб? Расскажи, пожалуйста, как вообще у тебя зародилась идея Потому что ты сейчас рассказывала про путешествия Вообще про детство, про искусство Меня уже это, в принципе, вдохновило на что-то вот что тебя вдохновило? Возможно, может быть, тоже что-то черпала из этого Uh, ну, вообще, идея проекта зародилась, наверное, как
1: раз-таки с введением моего блога в Инстаграм, потому что очень часто мне нач начали писать uh, девочки, которые хотели со мной познакомиться, uh, которых я очень там вдохновляла, и они писали такие приятные мне слова, что я просто расплывалась от комплиментов. И ну, вот, когда мы познакомились с Полиной, мы начали понимать, замечать, что очень многие... Да, стесняются знакомиться или э, боятся, там, не знаю, открыться. И в принципе есть очень много людей, которые да переезжают так, на других городов, и у них вообще нет друзей, да, в Петербурге. И поэтому мы поняли, что нет, надо все-таки это создавать. Это очень, ну, реально, мне кажется, очень полезный, хороший проект, который помогает вообще людям, да, это же не только у нас там для девочек сделаны, там и для парней тоже, у нас, ну, неважно кто там. А, поэтому мы поняли, да, что это очень сейчас актуально. И, в принципе, самим хочется знакомиться, узнавать людей, историю их, смотреть, как ну, вот, на их какие-то идеи. Ну, не идеи, а на их путь и вдохновляться тоже этим. Поэтому. Вот так и пришла, в принципе, идея, да, исходя из наших ну, потребностей других людей, которые жаждут знакомства, общения.
0: Вот. А у тебя до этого был опыт того, что ты встречалась со своими друзьями в Инстаграме, да? так я их назову, думаю, что ты не против, что я называю их друзьями, потому что все-таки mm -hmm. они за, ним, за, за нами следят, активничают. Потому что клуб понятный, да, то есть ты, соответственно, выставляешь информацию, и могут они прийти, но вот до этого были или какие-то встречи, или, возможно, тебе писали люди, да, там, можно с тобой познакомиться, можно там с тобой встретиться, выпить, там, не знаю, чашечку кофе. Там, я тоже самое приехала в Петербург, не знаю, куда сходить, там, подскажи, то есть было ли что-то такое? А, да, конечно, было. А, у меня же еще блог про места,
1: интересные места Петербурга, и, конечно же, очень полезно людям, которые только вот приехали, посмотреть, да, на мой аккаунт. И у меня там куча подборок про кофейни, про пространство, про какие-то, да, галереи. И мне кажется, этот прям путеводитель такой именно по Петербургу для них был. И, конечно же, хочется познакомиться, мне кажется, с таким человеком, который интересуется всем этим. Да, были, поэтому вот, и мы встречались, знакомились, и, и получается очень-очень много было хороших людей, э, с которыми как раз-таки вот сейчас продолжаем общаться, э, и вот даже недавно, да, вот в январе у меня был день рождения, я решила отпраздновать так масштабно, так сказать, потому что обычно я не праздновала свои день рождения никак, ну, просто дома, допустим, там пригласила дв двух подруг, а вот сейчас я решила пригласить всех моих таких хороших друзей. И когда мы сели за стол, ну, за стол и начали вспоминать, где мы познакомились, наверное, половина — это был как раз-таки Инстаграм. причем абсолютно разные были ситуации. Там, допустим, с одной девочкой мы познакомились даже... Ну, это был, наверное, Инстаграм, но это отчасти и жизнь тоже, потому что я пришла на концерт к Эл... Элуану, Никольские ряды, и я начала как фотографировать все, что происходит вокруг. И там играла в настольный теннис с пара. Вот. Ну, я их запечатлила, конечно же. Все, прошел концерт, я вернулась э, домой и начал, начала это все выкладывать. И каким-то образом девочка, которая играла в теннис, увидела это и написала, что ой, это же я! <laughs> вот, и потом мы продолжили как-то общаться и встретились, и сейчас продолжаем общение. Тоже вот такое интересное. Было знакомство, которое мне очень нравится рассказывать, потому
0: что это так необычно, когда ты случайно сфотографировал человека, он это увидел. А ты больше предпочитаешь оффлайн-знакомство или онлайн-знакомство? Потому что, наверное, сейчас мало кто знакомится то же самое, да? Там музеи, то есть подойти и сказать, блин, там классная картина, да, ты вот чем увлекаешься. То есть раньше такое, наверное, было, и все этим пренебрегали, может быть, вот а сейчас, наоборот, сейчас, конечно, наверное, популярнее Инстаграм, потому что даже с тобой мы познакомились через Инстаграм. Вот, но все равно, что больше ты предпочитаешь?
1: Я предпочитаю знакомство, наверное, сейчас онлайн, переходящее в офлайн. Потому что сейчас очень сильно может понять интересы человека по как раз таки ему профилю Инстаграм, по его да, образу жизни, интересам, потому что он, ну, сейчас большинство людей да это все транслирует в соцсетях. Мне кажется, сейчас можно намного быстрее определить, будете ли вы схожи с человеком или нет по интересам. Поэтому очень часто я, допустим, вижу какой-то да, профиль в аккаунте, вижу его истории, куда он ходит, чем интересуется, и сразу понимаю, что да, это классно, да, не знаю, девчонка, и мы с ней подружимся точно. Вот, и, ну, получается. Потом приходит наше общение, и мы продолжаем общаться, и как-то все время, ну, часто я Предугадываю, что да, мы сойдемся. А какие
0: mm. больше качества ты ценишь в человеке при знакомстве? Наверное,
1: искренность, доброта, какая-то добродушность и честность. Ну как-то я на самом деле не задумывалась про качество. А как-то я в принципе, когда общаюсь с человеком, у меня складывается какое-то впечатление о нем сразу как-то, ну, наверное, внутренне еще есть какие-то ощущения, что вот какие-то, допустим повадки или какие-то там, не знаю, манеры общения. Можно определить, нравится тебе человек или не нравится.
0: Вот представь, например, ситуацию такую, что ты познакомилась с человеком, неважно, это мужчина или женщина, и куда бы ты с ним пошла? Ну, например... Вообще,
1: мое любимое место в Петербурге — это Сивкабель. Мне оно очень нравится. В принципе, я там, наверное, чуть ли не каждую неделю бываю. Я бы, наверное, туда например, пошла, и, наверное, вот в теплое время года, а в холодное время года я бы выбрала какую-нибудь кофейню в центре уютную, допустим, не знаю, у меня очень много вообще список большой кофеин, да, и выбрала бы, наверное, что-то из этого списка и пошла бы туда, и, в принципе, я еще очень люблю, наверное, с вами людьми ходить на выставки те же. Потому что их очень много, и порой даже не успеваешь их посетить, а хочется все-таки все увидеть.
0: Я еще недавно видела, что ты устраивала распродажу гаражную, и там было очень много народу. По крайней мере, тебя девочки узнавали, может быть, это были твои подруги, я точно не могу сказать, но сейчас я хотела бы это узнать. Расскажи, пожалуйста, свой такой опыт, потому что. Если это какие-то такие, знаешь, там, не знаю, блогеры какие-то, да, известные люди устраивают, понятное дело, что туда придут, чтобы с ними там увидеться, сфотографироваться, вот. Как у тебя это было? Как вот вообще это прошло, проходило?
1: Ну, вообще гораздо распродажа. Да, мы участвовали с нашим гаражным магазином, у нас с подругой, он есть, да. Мы участвовали в Севкабеле, первый раз мы участвовали в Пути Лофт, ну, малоизвестный, вот, но вот первый раз мы решили туда, именно потому что пригласили. А вообще, у нас лентажный магазин с подругой. Мы занимаемся этим еще с лета. А, тоже, кстати, мы с ней познакомились через Инстаграм. Ну и что вот вылилось, получается, в наш совместный, так скажем, тоже проект. Наш первый гараж сейл был в пути Луфлов. Нас пригласили туда. Он очень малоизвестный. Поэтому было мало людей, но там, допустим, пришли, да, вот моя подписчица. Было очень приятно, когда приходили именно ко мне. Мне безумно понравилось участвовать в этом гараж-сейле, потому что пришло очень много моих друзей, которые хотели меня поддержать. И, наверное, из-за того, что этот гараж сейл не был такой известный, он вообще приходил первый раз в ну, малоизвестном да, пространстве. Зачастую покупателей вообще не было. Поэтому было вдвойне приятнее, когда пришли мои знакомые, друзья меня поддержать. И у меня все время, весь, весь день был очень оптимистичный. Поэтому первый, первый опыт мне понравился. И мы решили продолжить вот второй раз в кабеле И как раз-таки это место уже очень популярное. И уже второй раз было очень много людей. Да, у нас много чего купили. И тоже вот я помню, как подошла моя читательница, да, или, не знаю, подписчица, просто, не знаю, подписчица...
0: Читательница, читательница наверное, да, Просто как-то подписчица не очень как-то звучит. Mm
1: -hmm. И сказала, ну, тоже, что смотрит мои, там, истории, очень много информации полезной узнает из моего блога. Это прям, не знаю, очень-очень сильно меня дальше мотивирует что-то делать. И вообще были даже ситуации не только, да, на гараж-сейле, когда меня, ко мне подходили, а и в городе просто, когда я, не знаю, дуляла, тоже... Встречались случайно и подходили. Поэтому это, мне кажется, на начальном этапе очень сильно, конечно, радует такие встречи, когда узнают.
0: Ты сказала про винтажный магазин, а я о нем не знала. Поэтому мне стало интересно, почему именно винтажный магазин. То есть... Этот магазин формируется с каких-то ваших вещей, или конкретно, может быть, вы что-то сами создаете, да, также там по винтажным другим магазинам ходите. То есть наполнение этого магазина какое оно?
1: А, на самом деле в нашем магазине очень много разного. Там и очки, и э, сумки, и рубашки, пальто. Мы формируем ассортимент из, вообще из разных мест, так скажем, их. Почему именно винтаж? Ну, вообще винтаж очень сейчас, мне кажется, даже актуальный, потому что сейчас все за экологию, за, да, за разумное потребление. Да и, в принципе, мне кажется, у каждого есть какие-то вещи, которые уже давно они не носят или не нравятся, хочется там избавиться от них. И мы как раз-таки... Решили, что сейчас это прям очень хорошая будет затея, так сказать,
0: и именно выбрали винтаж. Смотря на все проекты и на тебя в целом, расскажи, пожалуйста, нам пару советов, как можно найти себя и... Начать свое дело, не боясь каких-то комментариев со стороны, вообще критики?
1: Ну, в первую очередь, надо не бояться пробовать новое, да, ходить на различные, да, мероприятия, быть открытой к новому, к новому да, к миру, к людям в первую очередь, потому что, да, люди — это те, э, так скажем, э, возможности, которые... Э, потому что люди, они... Э, они типа, помогают тебе, да, ты узнаешь от них какую-то информацию про какую-либо сферу. И в дальнейшем как раз-таки вот те проекты, да, которые вот у меня сейчас, э их бы не было, наверное, бы без, да, де девочек, с которыми вот я познакомилась. Ну и совет, наверное, развиваться, да, как можно больше смотреть, слушать, может даже какие-то интервью, да у людей, которые уже добились чего-то, и не бояться, наверное, спрашивать, интересоваться, делать первый шаг. Что касаемо критики, да, не нужно бояться какого-то негатива. Понятное дело, что будут находиться люди, которые, может быть, не будут поддерживать или отстраняться, но все же да, люди, которые всегда готовы помочь и поддержать, они будут с тобой, и просто, да, не сильно расстраиваться из каких-то неудач, потому что путь складывается как раз-таки, путь, он, да, не без каких-то ошибок, да, неудачи, всегда будут находиться какие-то вопросы, которые надо будет решать, поэтому просто не бояться, да, и действовать.
0: Спасибо большое тебе за такой рассказ за советы, потому что сейчас большинство людей из-за неуверенности и вообще критики, которая присутствует, мне кажется, у каждого человека, но кого-то мотивирует она, кого-то наоборот она опускает, и они не могут выбраться из нее. Поэтому ты все правильно сказала. Спасибо большое. Так, нужно держать свою планку, чтобы так скажем, не бросить то, чего ты хочешь, и за кого-то. Я очень была рада, что ты пришла к нам в гости на наш подкаст. Для меня это большая честь, и я хочу пожелать тебе большого развития, потому что все твои проекты, они действительно нацелены на то, чтобы как раз-таки и выбраться да, из каких-то, может быть, негативных мыслей, в позитивные мысли.
1: Спасибо большое, что пригласила. Мне безумно приятно быть гостем на этом подкасте. Было очень приятно поболтать и поделиться своим опытом. И хочу сказать в последнюю очередь, что да, не забывайте быть оптимистичными и думать о хорошем, потому что это самое главное, да, видеть во всем позитив и какие-то положительные стороны. Поэтому всем спасибо, пока!